0: A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Padua Costa, da Comunidade Mariana Boa Semente. É muito bom estar com você, a partir de agora, através das redes sociais, através também da Rádio Cultura de Quixadá. Cultura FM 102.1 Um abraço a você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo Spotify. Um abraço carinhoso para você, querido ouvinte da Cultura FM 102.1, a Rádio do Bem, a Rádio da Diocese de Quixadá. Que bom que você está conosco a partir de agora, nesta noite da Rádio Cultura e você nos acompanhando também pelas redes sociais. Estamos iniciando mais um episódio da série Amigos de Deus com as reflexões de São José Maria Escrivá. Neste livro, Amigos de Deus, nós temos 18 homilias deste santo espanhol, padre canonizado por São João Paulo II, fundador da Opus Dei, que nos ajuda a crescer na amizade com Deus, a crescer na santidade, no nosso cotidiano, nas nossas realidades mais simples em casa, no trabalho, no estudo. Veja que riqueza esse caminho de crescimento na amizade com Deus a partir do nosso cotidiano. São João Paulo II o chamou por ocasião da sua canonização de santo do cotidiano. E acolhemos a você que nos acompanha também ao vivo. Se você que está nos vendo, nos ouvindo através dessa transmissão deseja interagir conosco, ao vivo, no momento em que nós estamos, basta você se inscrever no canal do YouTube da comunidade Mariana Boa Cimente e ficar atento neste horário, entre 9 e nove e meia da manhã, a gente está entrando no ar, levando para você este momento de oração, de meditação, de reflexão, tomando por base as homilias de São José Maria Escrivá. Aí você ativa também o sino das notificações para que a gente possa lhe avisar quando um novo conteúdo estiver à sua disposição. Não esquece, entre 9 e nove e meia, pelo YouTube da comunidade Mariana Boa nós estamos ao vivo com você na série Amigos de Deus. Já estamos na sexta homilia destas 18 que estão aqui disponíveis no livro Amigos de Deus, que você pode adquirir, é muito fácil, através da internet, você pode acessar a Editora Quadrante, que publicou. Você pode pesquisar é, Livraria da Opus Dei, Livro Amigos de Deus. E se você quiser também, pode contar com a nossa ajuda através da Loja Coração de Maria, Loja da Boa Semente, 88 é o código diário, 997723677. E você, querido ouvinte da Rádio Cultura, você que está nos acompanhando, pode e deve interagir conosco. É muito fácil. 88 é o código diário, 99837 8192 88 é o código diário área: 8192 Entre em contato, diga, eu quero adquirir o livro Amigo de Deus e a gente vai ajudar você. Vamos abraçar quem está ao vivo conosco, um abraço para Gliciele, para nossa querida Dudu para Creuza, para a Netinha, para o Ângelo, para a Catarina acolhemos também o perfil Quem Como Deus. Eita, Deus Todo-Poderoso, acho que tem alguma coisa a ver com a Missão Resgate, viu? Um abraço aqui para nosso querido Geraldinho e para todos os irmãos da Missão Resgate, essa grande bênção nascida aqui no nosso sertão também, na Diocese eh, Irmã de Iguatu, na Diocese também que está no Crato, povo bom, povo santo, querido Geraldinho, Débora, toda a família, da missão Resgate, receba o nosso carinho. Muito bem, vamos então entrar em oração. Vamos hoje para mais um trecho da sexta homilia de São José Maria, que nos fala sobre a humildade. Estamos falando sobre a humildade. Já falamos na primeira sobre a grandeza da vida corrente. Na segunda, São José Maria nos ajudou a entender a liberdade como dom de Deus. Na terceira, sobre o tesouro do tempo. Na quarta, sobre trabalho de Deus. Na quinta, sobre virtudes humanas. Estamos hoje, mais uma vez, retomando esta reflexão sobre a humildade. Digamos que é a base de todas as nossas boas atitudes, de todas as nossas virtudes. Uma grande riqueza. E hoje nós vamos concluir uma pequena sequência, que iniciamos há dois episódios atrás, dentro desta sexta homilia, falando sobre humildade, com o título A Soberba, o inimigo. Sabe qual é o grande inimigo da humildade? Consequentemente, o grande inimigo seu, o grande inimigo meu, nosso, o orgulho, a soberba. Hoje, o terceiro episódio, concluindo este tópico, A Soberba, o inimigo. Vamos rezar, meu povo? Já convidou quantas pessoas para estar conosco? O que é que você está esperando? É sempre tempo de evangelização. Convide mais irmãos. Envie agora o link deste vídeo nos seus grupos, nas redes sociais, no WhatsApp, Instagram. Convida, chama mais irmãos para que estejam conosco agora. Liga para as pessoas da sua família, amigos, colegas de trabalho. Vamos trazer mais e mais gente para que nos tornemos amigos de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos nesse tempo rezando com uma oração muito bonita de Santo Antônio Maria Claret. Se você quer, continue em oração conosco. Nos pedir o crescimento na fé, na esperança, no amor, na humildade e a partir da humildade em todas as demais virtudes. Creio, Senhor, mas fazei que eu creia com mais firmeza. Espero, Senhor, mas fazei que eu espere com mais segurança amo, Senhor, mas fazei que eu ame com mais ardor. Arrependo-me, Senhor, mas fazei que eu me arrependa com mais força. Eu vos suplico, Senhor, que quereis que eu faça. Estamos chegando ao final do mês das vocações, para você que está ao vivo conosco, mês de agosto. Hoje, dia 30. Como é importante fazer esta oração? Eu vos suplico, Senhor, que quereis que eu faça. Ensinar-me a cumprir vossa vontade, porque vós sois o meu Deus. Eu não sou o meu Deus. Você não é o seu Deus, meu irmão, minha irmã. Diga isso comigo, rezando. Senhor, ensinai-me a cumprir a vossa vontade, porque vós sois o meu Deus. Concedei-me um coração atento. Peça prudência, peça prudência. Coração vigilante, peça isso a Deus. Senhor, concedei-me um coração atento para entender o vosso querer e discernir entre o bem e o mal. Que pedido precioso, meu irmão. Vamos pedir mais uma vez? Senhor, concedei-me um coração atento para entender o vosso querer e discernir entre o bem e o mal. Pai, dai-me humildade, paciência, mansidão, castidade caridade meu Deus meu Jesus com todo o meu ser quero viver na cruz na cruz morrer da cruz não descer por minhas mãos mas pelas mãos dos outros e somente depois de ter consumado o meu sacrifício vamos pedir mais uma vez a graça de vivermos hoje, amanhã, depois, até o fim da nossa vida aqui na Terra, incondicionalmente à vontade de Deus, amorosamente à vontade de Deus, radicalmente à vontade de Deus, mesmo dolorosamente à vontade de Deus. É isso que a cruz representa. No Espírito, peçamos, meu Deus, meu Jesus. Com todo o meu ser, quero viver na cruz, na cruz morrer, na cruz não descer por minhas mãos, mas pelas mãos dos outros. E somente depois de ter consumado meu sacrifício. Quanto a mim, jamais me aconteça gloriar-me em outra coisa que não seja a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Que todo orgulho, que toda vaidade, que toda soberba, que todo alto enaltecimento saia do nosso coração. Que toda a glória seja dada unicamente a Deus que jamais me aconteça, meu senhor. De gloriar-me em outra coisa que não seja a cruz redentora, porque o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém. Deseja tudo isto também? Diga o seu amém, escreva o seu amém. Se tudo isto você precisa, se tudo isto você deseja, diga o seu, assim seja. Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José, Maria Escrivá, rogai por nós. Pelo sinal, da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Que bom, irmãos, que estamos juntos mais uma vez. Que bom, Flavinha, que você está aqui. Um abraço para você, para o Mauro, um abraço para nosso querido Ângelo conosco aqui também, Regina, sejam bem-vindos. Um abraço a você que nos acompanha pelas páginas da paróquia de Santo Antônio, também em união conosco em torno da mesa do Senhor, refletindo esta riqueza que é o livro Amigos de Deus. Vamos ouvir o trecho de hoje desta sexta homilia. Uma riqueza, uma riqueza. Riqueza. Abra bem o seu coração, dilata bem a sua alma. Deixe o Espírito Santo realmente lhe iluminar para vivermos de coração este terceiro episódio, essa pequena sequência da sexta homilia: a soberba, o inimigo. O que isso tem a ver com a humildade, que é o tema desta sexta homilia? Abra o seu coração, escuta. São José Maria Escrivá. Ouvimos falar de soberba e talvez imaginemos uma conduta despótica, avassaladora, grandes ruídos de vozes que aclamam e o triunfador passa, como um imperador romano, debaixo dos altos arcos, fazendo menção de inclinar a cabeça porque teme-me que a sua fronte gloriosa toque o branco mármore. Sejamos realistas. Essa soberba só tem lugar numa imaginação tresloucada. Nós temos de lutar contra outras formas mais sutis, mais frequentes o orgulho de preferir a excelência própria à dos outros. A vaidade nas conversas, nos pensamentos e nos gestos, uma suscetibilidade quase enfermiça, que se sente ofendida com palavras e ações que, de modo algum, significam um agravo. Tudo isto é que pode ser e é uma tentação comum. O homem considera-se a si próprio como o sol e o centro dos que estão ao seu redor. Tudo deve girar em torno dele. E com a sua preocupação mórbida, não raramente, recorre até a simulação de dor, da tristeza e da doença, para que os outros cuidem dele, cuidem dele e o minem. A maioria dos conflitos em que se debate a vida interior de muita gente é fabricada pela imaginação. É que disseram, é que podem pensar, é que não me consideram. E essa pobre alma sofre, pela sua triste fatuidade, com suspeitas que não são reais. Nessa aventura infeliz, a sua amargura é contínua e procura produzir desassossego nos outros porque não sabe ser humilde, porque não aprendeu a esquecer-se de si própria para se dar generosamente ao serviço dos outros, por amor a Deus. Meu irmão, minha irmã, que maravilha! Esse trecho de hoje é uma ocasião para mim e para você de libertação. Porque não poucas vezes eu e você ficamos acorrentados pelo nosso orgulho. Você sabia disso? Só para motivar você a ficar mais atento. Alguma vez, pode até ser que hoje você esteja vivendo isso, alguma vez você ficou com a cabeça assim agoniada, remoendo, inquietação, por alguma coisa que alguém talvez esteja pensando de você, por alguma coisa que alguém disse, que alguém falou, que alguém disse sobre você? Em alguma ocasião você ficou assim um pouco inquieto por achar que as pessoas não estavam gostando de você, valorizando você, alguma coisa assim? Quantas vezes isso aconteceu comigo? É possível que tenha acontecido com você também. É sobre isso que São José Maria hoje está nos falando, nos alertando e, por que não dizer, em nome de Deus, nos libertando, nos curando. Porque isso tudo tem a ver com a nossa soberba, com o nosso orgulho. Meu irmão, minha irmã, entenda. Nós fomos envenenados lá no paraíso, naquele lugar maravilhoso que Deus criou para nós, naquela realidade maravilhosa com a qual Deus nos presenteou tendo-nos criado para vivermos realizados, mas lá pela serpente nós fomos picados, nós fomos envenenados. A serpente, você sabe, aquele dragão, o demônio, o demônio criado por Deus, perfeitíssimo, maravilhoso, cheio de luz, não enquanto demônio, criado como um anjo, luminoso, glorioso, mas se tornou orgulhoso, ele se tornou orgulhoso e ao contrário de São Miguel que humildemente proclama quem como Deus, ele tinha gritado, não serviremos a Deus, nós somos como Deus, veja, foi isso que fez com que ele fosse expulso do céu por São Miguel. Estamos em plena quaresma de São Miguel. São Miguel é para mim para você. Antes de entendermos São Miguel como é, o guerreiro, aquele que, que, que vence, que consegue com seu poder expulsar o mal, tudo isso é verdade a partir da sua humildade. O grande poder, a grande força do príncipe São Miguel um arcanjo elevado a um, um, um grau maior ainda na ordem dos anjos, é a sua humildade. Ao contrário dele, o demônio caiu pela sua soberba, pelo seu orgulho, pela sua vaidade, e introduziu isso venenosamente na humanidade. A começar dos nossos pais, Adão e Eva. Então, nós temos em nós essa ferida. Por isso somos orgulhosos, vaidosos, soberbos. Você entende, Dinalba, Carla, Karina? É importante a gente se dar conta disso. Só tem um jeito da gente ficar bom de uma doença. A primeira coisa é reconhecê-la. Você concorda? Como é que você vai se tratar sem saber que está doente? Hein? E aí eu tenho que dar para você um aviso. Se você está aqui e disser assim. Ora, se tem uma coisa que eu não sou, é orgulhoso. Talvez você esteja dando o seu diagnóstico de que é. Todos nós temos que crescer na humildade, meu irmão, minha irmã. Nós temos que reconhecer que ainda não estamos no ponto. Talvez é bom que pensemos assim, estamos pouco a pouco deixando de ser orgulhosos e nos tornando com a graça de Deus com a paciência de Deus com a misericórdia de Deus mais humildes mas eu ainda estou longe de chegar no ponto ideal e você por isso que nós estamos aqui remoendo este conteúdo esmiuçando refletindo meditando porque muitas vezes aqui ainda estamos nos orgulhando. E São José Maria hoje começa dizendo que quando ele está falando de orgulho, de soberba, nós somos levados a, a imaginar uma coisa muito grande, uma pessoa não, orgulhosa, é uma pessoa como aqueles imperadores que se sentiam é, próprio Deus a palavra déspota é, é uma referência a essa atitude de governo onde você, você é o governo você não tem, não tem conselheiro não tem ministro, não tem ninguém é, que decida alguma coisa além de você é você o poder é você então a gente pode pensar que orgulhoso é só alguém que exageradamente é assim como aquela cena que ele descreve, o né? um imperador entrando, aquelas vozes aclamando, ele não chega nem sequer a inclinar a cabeça de tão vaidoso, de tão orgulhoso. Mas São José Maria está dizendo, olha, não pense que você precisa estar nesse nível para achar que é orgulhoso, não. E ele vai descrevendo algumas situações onde muito facilmente, eu e você nos encaixamos. A gente tem que bater no peito. né? Temos que nos arrepender, temos que pedir a graça a Deus para na humildade crescer. Veja como, segundo São José Maria, e a gente tem que reconhecer que é verdade, essas atitudes, esses sinais de orgulho são muito mais frequentes do que a gente imagina. Por exemplo, aí ele vai dando uma listinha, aí nós vamos fazendo aqui o nosso exame de consciência, tá bom? Vou fazendo daqui, você vai fazendo daí, combinado, Catarina? Netinha, vamos lá, vamos fazer o nosso exame de consciência. Alô, você que está nos ouvindo na noite da Rádio Cultura, hora de fazer exame de consciência. Vamos fazer o nosso teste agora para ver se nós aqui a acolá temos atitudes de orgulho e precisamos nos libertar, pela graça de Deus. Um exemplo, achar que eu faço determinadas coisas sempre melhor do que os outros. Acontece isso? Acontece. Inclusive, eu sempre tenho que dar uma conferida, uma caprichada naquilo que eu pedi para alguém fazer, porque realmente, na prática, é... só eu sei fazer bem isso ou aquilo. Isso é preferir a excelência própria à dos outros. Na linguagem mais simples, né? se achar melhor que os outros. Pode ser que nós não digamos isso com todas as letras, mas vivamos isso com todas as letras. Quando temos um olhar muito crítico, olha, aquilo ali é, ficou até mais ou menos. Ele podia ter feito muito melhor aquilo, porque eu acho que eu, em tudo eu faço as coisas de um jeito melhor. É claro que Deus nos concede habilidades, então pode ser que você tenha, por exemplo, um, uma habilidade muito grande na cozinha. Mas sempre que você estiver pensando muito nisto, sempre que você for comer alguma é, refeição feita por outra pessoa e você ficar fazendo muito, esta reflexão, olha aqui tá muito salgado ali tá muito doce, etc e tal sem querer, querendo, você está alimentando o seu orgulho e lá no fundo, nem tão no fundo você está dizendo eu faço muito melhor veja como o negócio não é tão simples, veja como muito facilmente, é isso que São José Maria está dizendo, nós percebemos sinais do nosso orgulho, nas nossas conversas, por exemplo Estamos conversando e, quando nos damos conta, ou sem nos darmos conta, estamos nos valorizando. Estamos contando vantagens, estamos falando de coisas que nós fizemos, do bem que nós praticamos. A gente tem que ter uma vigilância, gente. Porque... No fundo, nós estamos chamando a atenção para nós. Você entende? O humilde é alguém que, sinceramente, não com uma falsa humildade, mas, sinceramente, ele vive um escondimento. Lembra aquela história que Jesus falou? Que a sua mão direita fizer, a mão esquerda não deve saber. Porque quando a gente fala, a gente deve fazer coisas boas? Claro, lógico. A palavra de Deus é Jesus quem fala, escuta como o sino que está tocando. Que vejam as vossas boas obras para glorificarem ao vosso Pai que está nos céus. Mas deixa que naturalmente as pessoas vejam. Não precisa você ficar mostrando. Tem gente que chega a dizer, olha, eu gosto muito de fazer caridade. E diz isso assim, sem a menor vergonha de estar demonstrando a sua, sua vaidade. Tem gente que diz, olha, eu sou uma pessoa boa demais. Eu procuro tanto ajudar aos pobres. E fica falando isso. Pode ser sem maldade, mas com certeza está faltando humildade. Pode ser que você faça isso sem uma consciente maldade, mas certamente está faltando humildade. Então, temos que ter cuidado com as nossas conversas. Alguém está falando de algo é, muito bom, que, que foi feito, que foi organizado por, por um grupo de pessoas. E, e foi você quem deu a ideia. Vou dar esse exemplo. Veja, veja que são exercícios, gente. A riqueza que São José Maria traz para nós é porque ele mostra como é que no cotidiano, no nosso dia a dia, a gente pode ir crescendo nessas virtudes. Aconteceu algo muito bom lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua igreja. Várias pessoas estavam envolvidas e você estava conversando sobre isso com outras pessoas. E foi você quem deu a ideia de tudo aqui. Preste atenção no exemplo. E a pessoa está dizendo, Olha, mas aquilo foi muito bom, foi maravilhoso e tal. É, você tem uma ocasião de exercitar a humildade não dizendo que a ideia foi sua. Você entendeu? Não dizendo que a ideia foi sua. Aí você pode estar dizendo, mas o que é que tem de mais nisso? É, tem de menos. Você poderia ser mais humilde. E se unir àquela pessoa no elogio, é simplesmente dizer é, realmente foi foi muito bem feito, foi muito bom, foi muito organizado. Mas não tem necessidade, se você quer crescer na humildade, dizer a ideia foi minha. Ah, mas eu, eu, uma vez eu falei isso, mas foi sem maldade. Sim, eu acredito, não vou duvidar que você fez isso sem maldade. Mas perdeu uma ocasião de crescer na humildade. Você está entendendo? Você está entendendo? Você que está ao vivo conosco. Escreve aí nos comentários se, se essa verdade está iluminando o seu coração, se você está entendendo o que São José Maria está querendo nos dizer. Cuidado com os pensamentos. Na realidade, todo mal começa dentro, né, gente? Jesus, quem está ao vivo conosco neste, neste domingo, estava falando que a coisa complica com o que vem de dentro, não necessariamente com o que vem de fora. Então, cuidado com os pensamentos. Quando você estiver começando a pensar o quanto você é bom, nas coisas boas que você fez, cuidado, porque, inclusive, isso está no campo da tentação. Além da gente já ter essa ferida em nós, que é o orgulho, ainda contamos com uma ajuda, no sentido contrário, do demônio que vai ficar nos lembrando. Veja que coisa boa que você fez. Olha como foi bonito aquilo que você disse. E isso vai nos levando a nos envaidecer. Isso vai gerando soberba em nós. Então, cuidado com os pensamentos, com gestos. Gestos que queiram ter Chamar a atenção para você. Temos que procurar ser discretos, até na prática do bem. Até na prática do bem. E aqui, São José Maria destaca que isso pode chegar a ser quase que doentio. Por exemplo, outra coisa que nos atinge muitas vezes quando a gente se magoa por qualquer coisa. Tem até uma, uma, uma palavra aqui na nossa região, na nossa cultura, talvez você conheça, a gente diz assim, fulano é uma pessoa muito melindrosa. Tem um ainda mais simples, né? um mais popular, fulano é, é uma pessoa toda não me toque. É uma pessoa muito sensível. Muita sensibilidade no sentido negativo. Uma doentia sensibilidade pode ser sinal de falta de humildade. É essa suscetibilidade doentia da qual São José Maria está falando. Exemplo, uma pessoa que se ofende por qualquer coisa. É possível que você, inclusive, reconheça isso, dizendo olha, eu sou uma pessoa muito sensível, qualquer coisa eu, eu me magoou. Opa, talvez você seja muito orgulhoso ou muito orgulhosa. Isso pode ser até doentio, como ele disse, aí precisa até de uma terapia para você se trabalhar. Aí entra de novo aquela história do complexo de inferioridade. Às vezes ninguém está ali inferiorizando, mas você está se achando inferior, está achando que estão lhe magoando, lhe criticando. Mesmo diante de palavras, de atitudes que não tiveram nenhuma gravidade, são coisas simples, a ponto de você contar isso para alguém e a pessoa dizer não, mas não, não foi nada demais. Mas para você foi demais. É sinal de orgulho. É sinal de orgulho. É sinal que a gente precisa crescer na humildade. Se eu percebo isso em mim, essa sensibilidade exagerada por qualquer coisa que alguém disse, que alguém fez ou que deixou de fazer, nem é isso, até pelo que não fizeram, a gente se magoa. Porque alguém entrou e falou com todo mundo, mas não falou com você. Talvez não viu você vez até falou e você não viu, acenou, fez um gesto. Isso é sério. Você concorda, Rejane? Olha, isso, e veja, São José vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Perigo da imaginação. Eu vou, eu vou inclusive, deixar para contar um exemplo quando chegar lá. Veja lá. Ele está dizendo que tudo isso que ele falou, meio que se achar melhor do que os outros, achar que fazemos as coisas de uma forma mais perfeita do que os outros, de ficarmos nas nossas conversas procurando contar vantagem para atrair elogios, a atrair a atenção das pessoas, para que as pessoas nos, nos valorizem. Ah, que bom, ah, ótimo. Essa carência que a gente tem, é, a facilidade de se magoar por qualquer coisa, ele diz tudo isto é uma tentação muito comum todos somos tentados a isso porque devido a aquele veneno que a gente recebeu através dos nossos pais que caíram na tentação lá no paraíso a gente acaba não poucas vezes se achando o sol o centro ao redor do qual tudo deve girar a gente se coloca no lugar de Deus né? Deus é o sol é em torno dele que tudo e todos devem girar, não em torno de mim eu sou uma pequena e amada criatura mas sou criatura eu sou um filho, eu não sou o pai por isso que a humildade é a verdade. Santa Teresa fala essa expressão. São José Maria, lá no início, lembrava disso. Porque não é me colocar abaixo, nem muito menos acima, mas no lugar, aonde estou. Eu não posso pensar que tudo deve girar em torno de mim. Acontece alguma coisa, mas ninguém me pediu opinião. Então, o que eu falo, o que eu deixo de fazer, não tem importância. Então, são, são situações pequenas, simples, mas que sinalizam que nós estamos querendo ocupar essa posição de sol. E isso gera uma preocupação uma preocupação é, é, que chega a nos abater. Já usou essa expressão? Eu estou morrendo de preocupação? Então, a preocupação pode ir gerando uma espécie de morte em nós. São José Maria disse que tem gente, eu sou tentado a isso, você é tentado a isso, que para estar no centro das atenções é capaz até de inventar dor, tristeza, doença, para ser cuidado, para ser mimado. Quando a gente fala nisso, a gente lembra da atitude das crianças, né? Então, tem criança. criança que faz um pouco disso. Fica emburrado. Já viu criança emburrada? Sim. Triste, assim, com a cabecinha baixa. E aí, alguém chega, o pai, a mãe, chega lá que foi, meu amor? O que é que você tem? Não. Estou chateado. Aí vai dizer por que foi. Vai atrair a atenção. Do papai, da mamãe, de quem cuida. Isso é um comportamento infantil. A criança não tem maturidade. Ela vai ter que ser formada. Não, meu amor, não precisa ficar assim e tal. E vai aos poucos, espera-se deixando isso para trás e vai se tornando adulto e não vai fazer mais isso o problema é que não é muito difícil que eu e você mesmo adultos isso é possível acontecer comigo hoje na idade que eu tenho 53 anos porque alguma coisa não foi do jeito que eu queria eu ficar emburrado orgulho tinha que ser do jeito que eu queria. Porque eu me sinto o sol onde tudo e todos devem girar em torno de mim. Você percebe? A gente, num momento mais imediato, pensa assim: não, isso não acontece comigo. Mas veja que isso às vezes acontece. São sinais do nosso orgulho. Olha, <risos> e se eu e você estamos aqui nesse momento? Só lembrando de outras pessoas que fazem isso, já pode ser um sinal do nosso orgulho. Olha, isso não acontece comigo. Isso acontece comigo. É possível que aconteça com você também. De até mesmo expressar uma dor, uma tristeza, uma doença. Ah, mas alguém vai inventar uma doença? É, é possível. A imaginação, a cabeça da gente, é capaz de tudo. Mas, se não inventar, é capaz de ficar lembrando que está doente. É uma forma também de atrair atenção. Lembrando das suas necessidades para ser cuidado. Veja como são coisas sutis do nosso dia a dia que sinalizam o nosso orgulho não precisa ser uma coisa tão grande cuidado, tudo que é grande começa pequeno então se a gente não vai minando curando essas pequenas atitudes, a gente vai continuar se orgulhando se tornando mais soberbo e não crescendo na humildade e o finalzinho deste episódio traz uma orientação muito preciosa aqui de São José Maria Escrivá com relação à nossa imaginação e que tem tudo a ver com a soberba, com este inimigo, com o orgulho, com a carência de humildade. Ele diz assim, que a maioria dos conflitos que nós sofremos dentro de nós, aquele negócio por dentro, assim, remoendo, perturbando a nossa vida, a maioria deles é fabricada pela imaginação. Olha, veja que coisa interessante. Em outras palavras, ele está dizendo muita coisa que a gente sofre aqui por dentro é fruto da nossa imaginação. Você botou aquele negócio na cabeça devido ao seu orgulho. Eu estou encasquetando, como a gente diz, com a coisa. Eu estou me debatendo, eu estou me entristecendo, eu estou perdendo o sono, eu estou ficando é, desanimado com alguma coisa devido ao meu orgulho e à minha imaginação porque você soube que alguém disse alguma coisa, você nem ouviu exatamente o que foi que disseram sobre você mas você soube você já deve ter brincado daquele é, brinquedinho que um diz uma coisa e o outro diz para o outro dizer, para o outro dizer aí quando chega lá no final da fila, já brincou disso alguma vez? a, a, a frase está totalmente distorcida você fala no ouvido de alguém, né? Por exemplo, o gato subiu na casa e derrubou a antena da TV. Aí o outro já vai dizer, o gato subiu na antena e quebrou a telha da casa. E aí, quando chega lá no final, tá uma coisa totalmente de trás para frente. A antena caiu na cabeça do gato que quebrou a telha. Enfim, você já entendeu, né? Então, às vezes, por conta de algo que eu soube que alguém disse, eu perco até o sono. Mas como é que foi dizer isso de mim? O que é que estão pensando de mim? Não é, Ângela, é o telefone sem fio? Pois é. É sinal do nosso orgulho. fruto da nossa imaginação. O que é que podem pensar de mim? Eu acho que as pessoas não, não têm consideração por mim. E São José Maria vai dizendo que, por conta disso, a nossa alma sofre por causa da nossa triste vaidade, da nossa triste soberba. Se nós fôssemos verdadeiramente humildes, a gente não não sofria, sofria por causa disso a gente não sofria por causa disso tem uma frase aqui que cabe muito bem de Santa Terezinha do Menino Jesus se eu e você vivemos essa frase olha a gente cura essa perturbação na hora leva tempo né mas eu estou pelejando espero que você peleje também olha como é linda essa frase sempre que que nós estivermos assim perturbados com essas coisas lembra dessa frase você pode até escrever aí. Olha, o pessoal que está conosco agora. Escreve aí. Você que está vendo a transmissão, escreve. Mas, acima de tudo, escreva no seu coração. Santa Teresinha diz assim, Eu sou o que Deus pensa de mim. Olha que coisa linda. Eu sou o que Deus pensa de mim. Eu não sou o que os outros pensam de mim. Eu não sou o que os outros dizem de mim. Eu sou o que Deus pensa de mim, porque Deus me conhece. Deus sabe tudo. Deus conhece o meu coração, Deus conhece as minhas atitudes. E isso é maravilhoso, porque pode ser que as pessoas me achem grande coisa, eu, eu não sou. Isso tudo que as pessoas pensam, porque tem a ver com aquilo que eu aparento ser. Como também as pessoas podem achar coisas muito negativas de mim e que necessariamente não são verdades. Mas Deus sabe as minhas qualidades, os meus defeitos, então eu sou o que Deus pensa de mim. O que eu realmente sou é aquilo que Deus avalia sobre mim. Isso é um remédio diante dessa perturbação. Se a gente não se deixa iluminar por essa verdade, nós vivemos são José Maria usa essa expressão, uma aventura infeliz. Gente, é um sofrimento. É uma amargura contínua você ficar sempre dependendo do que as pessoas acham, do que as pessoas dizem. Isso tudo tem a ver com o nosso orgulho. Isso é muito ruim para mim, isso é muito ruim para você. Agora, deixa eu dizer, no finalzinho desse episódio, São José Maria faz um outro alerta. Ele diz assim... Quem vive uma perturbação dessa, vive perturbando os outros. A expressão que ele usa é o seguinte, é, gera desassossego nos outros. Pensa isso numa família, pensa isso num ambiente de trabalho. Uma pessoa orgulhosa que vive sofrendo, imaginando as coisas, ela perturba os outros porque ela passa o tempo querendo tomar satisfação, ela passa o tempo querendo dar satisfação, ela passa o tempo cobrando atenção. Não porque não me, me chamaram para pedir essa opinião, não porque estão me tratando é, é, diferente das outras pessoas, não porque eu sou sempre deixado de lado, não porque é um inferno para quem vive com alguém assim. Pensa uma esposa cobrando todo o tempo a atenção do esposo, um esposo cobrando todo o tempo a atenção da esposa, um pai cobrando todo o tempo a atenção dos filhos, filho cobrando todo o tempo a atenção da irmã, um colega de trabalho, com um patrão, um funcionário. Pensa. O meu chefe, ele trata todo mundo bem. Só a mim que ele não valoriza. E aquilo no ambiente de trabalho, meu Deus na igreja, isso na igreja, a confusão que dá numa pastoral, num movimento isso não faz bem canto nenhum é uma amargura contínua que a pessoa vive e procura perturbar, desassossegar a vida dos outros tudo isso por quê? porque não sabemos ser humildes porque não aprendemos a esquecer de nós mesmos, para nos doar generosamente, sem pedir nada em troca, generosamente, para os outros, por amor a Deus. Veja que quando Jesus, que é manso e humilde, e disse para mim e para você: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando Jesus fala: para que a gente o siga, para quem quer segui-lo, ele começa falando em humildade. Ele diz, renuncie a si mesmo. Olha, isso é, é o ato extremo de humildade. São José Maria já falou sobre isso, também sobre Jesus, citado por São Paulo na Carta aos Filipenses. Ele não prevaleceu-se da sua condição divina, rebaixou-se a condição de escravo, assumiu até a forma de pão, renunciou a si mesmo. Esse é o remédio. Se nós esquecermos de nós mesmos, sairmos daquela posição de sol e nos colocarmos a serviço, dar sem esperar receber. Lembra? Jesus falou, o filho do homem não veio para ser servido. E o filho do homem? O filho do homem, você está entendendo? Deus feito o homem. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Então, o remédio para tudo isso é esquecer-se de si mesmo e se doar generosamente pelos outros por amor a Deus Senhor, nós queremos te pedir esta graça porque nós somos muito orgulhosos e até quando aqui no coração estamos pensando, eu não sou assim é sinal de que somos orgulhosos mesmo ajuda-nos Senhor liberta-nos de toda soberba liberta-nos de toda vaidade liberta-nos 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 e faz-nos crescer na humildade. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima e São José seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus. Que bênção, meu irmão. Que bênção, minha irmã. O conteúdo de hoje, no finalzinho desta sequência, A Soberba, O Inimigo. Três episódios preciosos estão à sua disposição, como todo este conteúdo, nas nossas playlists no YouTube, no Facebook e no GTV do Instagram. Vale muito você conferir. Cleomar, aonde foi que Deus lhe tocou? Hein, Dudu? Hein, Netinha? Você que está nos ouvindo hoje, na noite da Rádio Cultura, o que foi que Deus lhe falou? Mande uma mensagem para nós, 88 é o código diário, 998 Está conosco nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram? Deixe um comentário. E se você acha que este conteúdo pode ajudar a mais alguém. Além de mim, está ajudando muito. Além de você, faça o bem. Compartilhe com alguém. Manda o link deste vídeo para amigos, familiares, pessoas que trabalham com você, pessoas que estudam com você, pessoas que servem na igreja com você. Tá bom? Vamos, vamos espalhar as coisas boas. Vamos aumentar essa roda de amigos em torno do Senhor alimentados pelo seu amor. Quero rezar essa Ave Maria por você. Quero deixar uma dica, hein? Dica legal. Nós tivemos é, sábado agora recente, para quem está ao vivo conosco, uma live vocacional. Gente, ficou muito interessante. É, lógico, foi ao vivo, né? Uma live, foi ao vivo, mas está lá no nosso YouTube da comunidade Mariana Semente. Dá uma conferida. Fale muito ainda nessa reta final do mês das vocações, ouvir, falar sobre matrimônio, vida religiosa, vida sacerdotal, a missão dos leigos, isso é muito bom mesmo que você já seja casado, freira, padre se você já descobriu sua vocação vale muito para abraçá-la com mais ardor que bom netinha que você acompanhou foi muito bom mesmo, então divulga e dá uma conferida lá se você não estava conosco, vamos rezar essa ave maria por você por nós por favor reza por mim para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande para você e o convite para estarmos juntos, se Deus quiser, no próximo episódio da série Amigos de Deus. Deus lhe abençoe e Maria lhe guarde. Tchau.